0: Привет. Привет! Вы слушаете подкаст Стакан воды от студии Terminvox. Меня зовут Варвара Макаревич, и в этом подкасте мы говорим о том, как разным поколениям лучше понять друг друга. И это последний выпуск первого сезона. Вау! Спасибо, что были с нами с самого начала. Ну, если только присоединились, то все равно большое спасибо! Мы уходим на небольшой перерыв. Я скоро стану мамой и в новом сезоне уже вернусь к вам немного в другом качестве. Теперь я буду смотреть на отношения родителей не только с точки зрения ребенка, но и с точки зрения новоиспеченного родителя. Не теряйте нас, подписывайтесь на соцсеть, которую нельзя называть. Там мы будем выкладывать кучу всего полезного в межсезонье. А вы сделаете нам очень приятно, если пройдете короткий опрос. Нам очень важны ваши ответы, чтобы понять, что бы вам хотелось услышать во втором сезоне. Ссылка на опрос ждет вас в описании. Это займет всего несколько минут, но очень поможет сделать наш подкаст еще лучше. А сегодня мы поговорим о теме, которая так или иначе появлялась во всех наших выпусках на протяжении сезона. Это сепарация. В гостях у нас главный редактор интернет-издания МЕЛ Надя Попудогла. Надя, привет! Привет! Давай сразу определимся, о чем мы сегодня говорим. Попробуем, вернее, ты попробуешь дать определение тому, что такое сепарация и почему она
1: так важна. Мне кажется, если просто смотреть на это с точки зрения как бы бытовых детско-родительских отношений, то умение отпускать и отходить, причем, которое важно с обеих сторон, от всех участников процесса, и не только родители проживают сепарацию, но точно так же и дети проживают сепарацию, это, собственно, процесс, который начинается на самом деле с момента рождения ребенка и продолжается дальше долгие долгие годы а у кого-то так не заканчивается.
0: Есть ли в таком случае какие-то этапы прохождения сепарации? Как я понимаю, наверняка есть какой-то важный этап, когда ребенку около трех лет, затем какой-то подростковый период. Может быть, я не права?
1: Классический возрастные кризис, то что называется кризис самости, вот эти три года, семь лет, 10-12 лет. 15 лет, 18 лет, сейчас отсчитывают уже 25 лет, поскольку у нас границы взросления уже повышаются, и мы как бы, несмотря на то, что формально продолжаем называть совершеннолетними наших детей уже с 18 лет, ну или там в других странах чуть выше этот порог, а по факту уже дети стали немножко другими, поскольку ну, социально-экономические условия в нормальных странах до последнего были максимально комфортными, чтобы ребенок долго оставался ребенком, даже если он вырос.
0: Как понять, что сепарация уже произошла. Многие мне кажется, иногда не всегда могут четко провести границу и не всегда могут себе четко ответить на вопрос, а сепарирован ли я на самом деле от родителей. Есть ли какие-то конкретные признаки, посмотрев на которые, вот мы их посчитали на пальцах рук и можем сказать, да, все, сепарация
1: произошла. Вы знаете, мне кажется, этот момент тоже вот э, здесь мог бы опять же сидеть психолог на моем месте, он бы очень долго расписывал признаки сепарации, они прям супер явные. Если опять же пытаться это все сделать более простым и понятным, в первую очередь это умение принимать решения Решение, умение нести ответственность за свои решения, умение управлять своей жизнью через свои решения, а не через те решения, которые исходят от Доверенного близкого, доверенного взрослого, доверенного друга и так далее, и тому подобное. Вот Воспитание это ответственности, свобода и всего остального тут прям супер важен подростковый возраст, когда родители очень жестко, в том числе пытаются гасить проявление вот уже такого самостоятельного взрослого человека. Пусть даже эти проявления кажутся с высоты возраста, смешными, нелепыми и так далее. Но. Тем не менее, это как раз тот момент, когда человек первый раз чувствует, что как бы, жизнь принадлежит ему, потому что, естественно, ну, мы не скажем шестилетнему ребенку принимать сам решение за себя. Хотя, на самом деле, и мы совсем недавно вот обсуждали с прекрасным подростковым психологом Никитой Карповым, что э, воспитывать умение выбора и принятие решений нужно, ну, правда, вот с трех лет. Как только ребенок начинает говорить, как только у нас создается какая-то осознанная коммуникация, как только он. В стене выбрать красный трусон хочет или синие или голубые, или зеленые вот с этого момента нужно уже давать ему это право выбора и принятие решения.
0: Я хочу сделать акцент, что действительно у нас сегодня главная с тобой задача не уйти глубоко в психологию, а именно с бытовой точки зрения проговорить все аспекты сепарации, потому что... Ну вот поэтому я и сказала про то. Да-да-да, что... вот это очень-очень понятный, наглядный пример. И давай тогда сразу разберем одну из историй, которая пришла к нам в бот в Телеграме. История от нашей подписчицы. Я совершенно точно не отделилась до конца от родителей. Но тут есть правило. Чем больше расстояние, тем лучше отношения. Случилось интересное. Мои родители меня, наверное, любили. Но по-своему. Сказать об этом было чем-то за гранью. А когда случалось, всегда со слезами гордости и вот это вот все. В повседневной жизни никакой нежности. Зато много критики в стиле «почему не пять?». Зато теперь меня во всех сообщениях называют котейкой и доченькой. Спрашивают, как дела и как настроение. Давай общаться и вот все. А я не могу. У меня такое отторжение и даже агрессия. Но я ее не выражаю, конечно. И такие попытки сблизиться для меня просто кринж. Вот такая кривая сепарация получилась». В этом сообщении наша подписчица пишет про правило, что чем больше расстояние, тем лучше отношения. Ты можешь согласиться с этим правилом?
1: Нет, конечно. Чем больше расстояние, тем больше разных вариантов того, что с вами может случиться. Может случиться полный разрыв связи. Это типичная ситуация, и расстояние очень хорошо позволяет полностью ликвидировать те или иные отношения. И мы знаем массу примеров, когда как раз взрослые дети... Ну, тут даже не нужны большие расстояния, когда взрослые дети снимают квартиру, уезжают на другой конец города, а в Москве можно себе позволить здесь обеспечить достаточно большое расстояние от края до края. И с этого момента ну, хорошо, если родителям ответят на их сообщения в WhatsApp сразу, а не через 3-4 дня и так далее. Я не очень, правда, поняла, почему здесь речь именно о проблеме сепарации, потому что понятно, что здесь как раз ну главная проблема, она не в том, как отсепарироваться, а в том, как пережить свои какие-то детские травмы. И мне кажется, что это прям вот пример, как когда мы пишем в каждом материале, почти не стесняясь обратиться к психотерапевту. Я верю в эту мантру, потому что я считаю, что очень важно, чтобы во взрослом возрасте ты уже не был обижен на своих родителей. А если даже что-то у тебя случилось с ними такое, что не позволяет тебе ну, как-то... Потому что бывают очень тяжелые семейные истории. И если есть такая семейная история, ее нужно просто для себя пережить, чтобы свободно жить дальше. И здесь скорее... Освобождение себя, а не освобождение от родителей. Вот как раз уже сепарация от своего детства и от его переживаний. Становится
0: понятно, что сепарацию понимают по-разному, и как бы ты определила грань и разницу между сепарацией и испорченными отношениями? Вот как человеку понять, в какой из этих корзиночек он находится. Слушай, ну
1: сепарация это прям супер здоровый процесс. Самое забавное в сепарации, что сложнее всего она на самом деле дается самим родителям, и особенно в семье, где хорошие отношения, где ребенок важен, нужен, к нему относится с вниманием и так далее, для родителя, для любого. И почему родители подростков такие, в большинстве своем тревожные и часто несчастные люди, потому что это тот момент, когда ты ясно понимаешь, что все, вот он уходит, ребенок начинает ходить, он уходит от тебя каждый день. Вот нужно принимать это с момента его появления на свет. Все, Каждый день — это обратный отсчет. И очень хорошо, что этот обратный отчет в какой-то момент происходит, и мы становимся взрослыми людьми с хорошими, ровными, доверительными отношениями и так далее. Наверное, возможно, многие страны, если бы посмотрели на отношения меня и моей мамы, про меня можно было бы сказать, что я в своей 43 не сепарирована от мамы. Потому что мне нравится спрашивать у мам совета, мне нравится вообще проводить с ней время. В общем, я целиком, полностью рада ее присутствию в моей взрослой жизни. У меня нет вопросов, что она там когда-то вторгается в мое личное пространство. Это, естественно, происходит. Я делаю это с такой же, наверное, частотой. Да, вот если бы меня обвинили как раз в том, что э, я не сепарирована, я могу в ответ сказать просто, у меня здоровые взрослые отношения с моим сохранным взрослым родителем. Мы понимаем друг друга, у нас нет конфликта. Испорченные отношения — это совершенно другое. Это не сепарация. Это как раз когда ты вошел во взрослую жизнь, но не можешь оторваться от того, что было в твоем детстве, потому что, ну, к сожалению, разного рода мама меня не любила, папа меня не любил, или мама меня любила чересчур. У нас такое многообразие семейных историй, что в каждой из них часто бывает что-то, что потом остается с тобой вот на всю жизнь. У меня, естественно, тоже есть такие истории, но, к счастью, они не настолько какие-то кринжовые, как вот писала барышня, чтобы я сейчас соотносила свою нынешнюю жизнь с ними, измеряла свои отношения с другими людьми, с родителями, не с родителями, тем, что я прошла или не проходила, там неважно. Вот это вот испорченное отношение. И здесь, конечно, Вопрос совершенно не в сепарации. Здесь вопрос в том, что, к сожалению, здоровых семей, в хорошем смысле здоровых, их, я не знаю, наверное, не большинство. И каждая семья несчастлива, как известно, по-своему. А потом несчастливы точно так же взрослые дети и их взрослые родители.
0: У меня сейчас столько эмоций и мыслей по поводу всего, что ты сказала. Во-первых, твоя история про тебя и твою маму для меня лично это очень классный пример как раз вот хороших, нормальных отношений. если хочется общаться со своими родителями в таком формате... Если всех это устраивает, то это супер здорово. Второе, что меня как будущую маму прямо. Очень задело в хорошем смысле. И это то, что каждый день с твоим ребенком с того момента, как он появился, это, в общем, шаг на пути к сепарации. Меня, честно говоря, уже это очень тревожит. Посмотрим, что же будет через много-много лет. Но давай вернемся к взрослым детям. Да, все-таки нам интересно посмотреть, как вот выстраиваются эти отношения. Можно ли каким-то образом форсировать процесс сепарации? Потому что, если посмотреть условно на животный мир, там-то, в общем, все естественным путем все друг от друга в какой-то момент отделяются. Нужно ли как-то? форсировать и какие-то специальные усилия прикладывать для того, чтобы сепарация произошла, если естественным
1: путем в семье со взрослыми детьми она не очень-то движется в правильном направлении? Есть, во-первых, история... Сейчас мы про взрослых детей, например, а не про их взрослых родителей. Если ты чувствуешь, что тебе, например, 25, ты до сих пор, а, опять же, не принимаешь сам за себя решение, б, если ты чувствуешь, что ты зависим от родителей в самых разных аспектах, Yeah. <laughs> А, скажем так, очень часто затяжной сепарации, это, кстати, феноменальная история, которая сейчас происходит в США. Сейчас в США как бы исследовательский центр Пью, он замеряет постоянно сколько взрослых детей живет со своими взрослыми родителями. Это число, оно на своем историческом максимуме. Тут, конечно, сильно сказалось карантинное время, когда всех выпихнули из колледжа обратно домой. Но самое поразительное, что после, после того, как карантин закончился, эти дети не вернулись в свои колледж, они продолжили жить со своими родителями. На это есть куча социально-экономических причин, это и драговизна жизни, и комфорт жизни, и прочее, прочее. Их, наверное, надо оставить в стороне, но вот если ты супер зависим от своих родителей в достаточно взрослом возрасте, материально, и так далее, то это будет тебя постоянно тоже как бы удерживать в рамках твоего комфорта и дискомфорта, потому что, как правило, здесь эти два понятия идут на такой приятный компромисс. То есть, с одной стороны, вроде и хочется жить отдельно, а с другой стороны, ну вот, а что? Мне надо работать, это столько денег надо заработать. Нет, посижу еще с мамой и папой. Все равно, ну, они мне уже деньги не дают, но зато я экономлю вот квартиру, не снимаю, в кафе не хожу, мама меня кормит, все зашибись. И в этой ситуации, как бы, должны вступать те же самые разумные, взрослые, взрослые, потому что, возможно, если вам хочется держать при себе ребенка, которому 25 лет, с вами не все в порядке. Если это здоровый ребенок, который в состоянии сам уже за себя что-то делать, это значит, что проблема у вас и вам уже пора к психологу и анализировать, почему вы не в состоянии отпустить выросшего взрослого человека. Наверное, у меня дурацкие примеры про себя, но я достаточно долго жила вместе с мамой лет до 24. Я не особенно работала. У меня было оправдание, что я училась много и в разных вузах, и... Как-то у меня не очень получилось работать параллельно. И мама в какой-то момент просто меня выпихнула из дома и сказала, тебе пора найти работу. И я нашла через три дня работу от ужаса, что как же так, мама меня выпихнула на улицу. И с тех пор вот благополучно работаю, сама справляюсь неплохо. Даже вот теперь уже, кажется, сама мама уже 10 лет, и тоже вроде бы затаскиваю. В общем, иногда принудительная сепарация полезна и важна. Просто обе стороны должны понимать, в какой момент они оказались друг у друга в зависимости. А признаки зависимости определяет уже каждый сам внутри своей семьи. Но если у вас нет отстроенных личных границ, личного пространства, и вы сидите вот так вот друг на друге и цепляетесь друг за друга, повторю, пора <смех> обратиться к специалисту, хотя бы просто поговорить. Пора разбираться, почему вы так делаете. Да.
0: У меня у самой был опыт психотерапии на протяжении лет пяти. Причем заходов было несколько. И одна из самых первых тем была как раз про родителей. Я всю жизнь была очень любимым ребенком, и отношения с родителями были близкими, доверительными и даже дружественными. Когда я слушаю истории про токсичных родителей, мне даже нечего рассказать, слава богу. Но у близких отношений есть и оборотная сторона. Иногда очень сложно отстоять личные границы. Восемь лет назад э, не стало моего папы это случилось очень внезапно, и я совершенно не была к этому готова. И мое горевание и закрытие этих отношений стало одной из основных тем общения с психологом. А потом, когда мы проработали этот момент, стало понятно, что надо двигаться дальше и учиться как-то иначе, по-взрослому выстраивать отношения с мамой, наметить свои личные границы, понять, как можно их обозначить, чтобы не обидеть, как прислушиваться к ее советам, а они у нее чаще всего классные и очень ценные, но при этом уметь слышать еще и себя. Наверное, это все можно было бы сделать без помощи психолога, но явно заняло бы больше времени и сил. Если вам кажется, что вы уже готовы, но не знаете, с чего начать или стесняетесь попросить у знакомых контакта их психолога, то можно обратиться в замечательный сервис Ясно. Ясно — это первый и самый крупный в России сервис подбора и видеоконсультаций с психологами. Я знаю людей в своем окружении, у которых есть запросы, которые классно было бы проработать с терапевтом, но они совершенно не знают, как подступиться к терапии в силу у самых разных причин. У некоторых до сих пор еще живы предубеждения против психотерапии. Кто кто-то считает, что это очень дорого, кто-то просто не знает, где искать специалиста, потому что все-таки вы будете доверять своему психологу очень важные и личные вещи. Когда я проходила терапию, мне повезло и специалист, которого мне посоветовали знакомый, подошел по всем параметрам. Это, кстати, очень важно, чтобы вам с вашим психотерапевтом было комфортно. Я абсолютнейший фанат психотерапии и считаю, что каждый взрослый человек должен через этот полезный опыт пройти. В Ясно психологи подбираются индивидуально под запрос клиента на основании заполненной анкеты. А если хочется еще более индивидуально, то можно попросить о ручном подборе службы поддержки. В ней работают только специалисты с психологическим образованием, и они очень четко поймут, кто, ну, именно вам я например из тех миллениалов кто просто ненавидит звонить и лучше напишет сообщение и в ясно вам не нужно обзванивать всех знакомых в поисках хорошего психолога вообще не нужно никуда звонить сервис очень удобный и интуитивно понятный надо просто заполнить анкету и выбрать удобное время Алгоритмы подберут специалисты с учетом ваших индивидуальных предпочтений. Терапию можно проходить одному, с партнером, другом или родителем, что очень актуально для нашего подкаста. Все сессии проходят по встроенной видеосвязи на сайте или в приложении, и они не записываются, поэтому можно не волноваться за свою безопасность на звонке. Наши гости в подкасте очень часто говорят о пользе психотерапии и ее возможностях. Поэтому мы вместе с Ясно дарим вам промокод «Стакан». Большие латинские буквы без пробелов. Он дает скидку 20% на первую парную или индивидуальную сессию при регистрации. Вы можете активировать промокод в течение трех месяцев. А использовать промокод, соответственно, после активации, можно в течение года. Промокодом можно и нужно воспользоваться перед бронированием первой консультации. Все ссылки оставим в описании. Хочу короткое пояснение. Смотри, мы в начале разговора проговорили, что сепарация — это скорее про возможность принимать самостоятельные решения, брать ответственность за свою жизнь. Если, допустим, мне все еще 25, я живу с родителями, экономлю на продуктах и а, аренде жилья, но при этом я принимаю какие-то решения про свою жизнь и сама, в общем, распоряжаюсь ею так, как считаю нужным. Это какое-то пограничное состояние?
1: Нет, вот поэтому я и сказала про личные границы. Как бы, нет, нормально жить так, как экономически выгодно. Это как раз один из признаков, да, вот ответственного человека, который понимает: если все стороны приходят к этому каким-то договорным путем, понимают, что с ними сейчас здесь, что они именно так хотят жить, что это обоюдное решение. Тогда нормально. То есть я говорю именно о той ситуации, когда скорее человек, вот то, что сейчас называют инфантильность зумеров вот это вот бесконечное когда значительно удобнее, чтобы до последнего тебя тащила какая-то ослик, а ты бы продолжал ехать в этой тележке и наслаждаться пейзажами, водопадами и всем прочим.
0: Да, иногда очень хочется продолжать ехать в тележке, но уже нельзя. Я хочу, чтобы мы здесь с тобой послушали одну историю от нашей подписчицы. Здесь речь пойдет именно про физическую сепарацию и последствия, которые она за собой повлекла.
2: уехала я на другой континент от своей семьи, когда я выпустилась из университета в 2015 году. На тот момент мне было 20 лет. Как мне казалось, я уже самостоятельная взрослая дама, которая сама может принимать решение прекрасно устроить свой досуг и выстроить времяпрепровождение абсолютно любыми способами. Ох, как же я ошибалась. Как только я приземлилась в Соединенных Штатах, для меня начался просто сущий ад, скучание, тоски, по родителям, по дому, по запахам, по тому, что я вижу вокруг себя. И страдала я примерно год. Я постоянно ездила домой, как только у меня выпадала возможность, потому что таким образом мне создавалась, наверное, иллюзия, что все как, как было прежде, так и осталось. Но с каждым приездом я понимала, что я уже меняюсь как личность, поэтому для меня эти мучения были связаны с, вот с именно такой физической сепарацией. В итоге во что это вылилось самолеты, аэропорты, все, что связано с отъездом, для меня сейчас нагнетает ужас. Даже когда я уезжаю в отпуск, я всегда плачу. Для меня это очень тяжело, потому что я, наверное, ассоциирую это с тем ужасным периодом, когда я очень скучала по дому, по родным, и по всему тому, к чему я привыкла.
0: Здесь, да, речь скорее про именно физическое разделение семьей, про физическую сепарацию, которая за собой повлекла вот такое интересное послевкусие в виде вообще возросшей тревоги от аэропортов, отъездов и расставания с в любом другом виде. Может ли такого рода сепарация, такого рода разделения давай, может
1: быть, лучше скажу, навредить каким-то образом. И тут э, хочется очень много задать вопросов тому, кто записывал вот это аудио, потому что здесь явно есть предыстория. А в этой предыстории, ну, был бы очень странный если бы я сейчас начала делать какие-то выводы из крошечного аудио о том, что было до этого отъезда. Но без этого картинка, к сожалению, не складывается, потому что нормально, скучать и плакать, когда ты расстаешься с семьей. Нормально, что семья скучает и плачет, когда ребенок уезжает в лагерь сначала, потом уезжает куда-то учиться, а потом уезжает в другой город, говорит: "Все, мам, я теперь здесь буду жить, мне тут больше нравится". Или пап. Я не вижу здесь никаких причин грешить на разделение. Скорее это именно личное отношение детей ребенка его родителей их личная привязанность возможно ну например например если ребенок принимает решение ему кажется да классно романтично ехать учиться в Америку я тоже училась за границей для меня это было супер -классно и супер романтичный я тоже люд скучала по семье но это были бедные девяностые и ездить я не могла себе позволить у меня был интернет по карточкам час в библиотеке вот я писала электронные письма как я скучаю да если ребенок никуда не ездил например за всю свою жизнь ни разу с родителями не разделялся. Вот это к вопросу о том, что надо все-таки учиться раньше отпускать и ребенка приучать к тому, что он может оказаться мы не вечные, с нами тоже может случиться все что угодно. Наша задача сделать так, чтобы ребенок, дай бог, чтобы это не был маленький ребенок, но без нас нормально затаскивал эту жизнь со всеми ее входящими, исходящими, показал опыт совершенно непредсказуемыми.
0: То есть, если я правильно понимаю, подготовить к сепарации ребенка, это задача родителей, чтобы потом мы, взрослые дети, и мы, наши взрослые родители, могли нормально коммуницировать. Да,
1: да, именно. Давайте детям свободу. То есть, ну, это вот то же самое, что я говорила, что с самого младшего возраста давайте детям свободу. Учите их жить одних. Пусть они учатся делать одни свои домашки несчастные. Отлепитесь от них уже наконец. Я понимаю, что в городе страшно и хочется держать ребенка за руку до последнего, но пусть они хоть научатся улицу переходить и поймут, что в какой-то момент они оказываются в городе одни и едут через весь город одни. Вот если возить всю жизнь ребенка на машине по городу, как многие делают. Если до последнего не разрешать ребенку никуда ездить или ездить обязательно только с кем-то, ну да, потом будет тяжело. И будет тяжело всем участникам процесса. Короче, идите и тренируйтесь отпускать. Давай представим,
0: что этот этап уже упущен. И вот нас сейчас слушают наши подписчики, которым 20 плюс 30 плюс в детство уже не вернутся, родителей уже не попросить сделать, как надо было. Что делать, если ты вырос, но по-прежнему эмоционально зависишь от родителей? Как здесь
1: взрослому ребенку начать выстраивать этот процесс со своей стороны? Ну, тут сам есть очень сложный момент. Эмоционально зависимые люди, как правило, самостоятельно не могут понять, что они зависят. К сожалению, это как раз требует зрелости и независимости, принять подобное относительно себя, и даже не то, что принять, а определить четкие признаки того, что у тебя действительно есть вот такая вот сформированная зависимость от кого-то или чего-то. Господи, да начертите схему и попытайтесь посчитать. Право-лево, что я могу, что я не могу. Начинать надо с простого. Вот 25 лет, например, вам сколько стоит... Батон хлеба не в Яндекс.Лавке и не в другом сервисе доставки продуктов, а в обычном магазине, где этот магазин находится, где находятся счетчики электроэнергии в твоей квартире, даже если ты живешь с родителями. Попробуй, узнай. Прошел 15 пунктов бытового. Если хотя бы половину ты не знаешь, то аля-улю, пора вперед хотя бы начать готовиться, к тому, что однажды ты сам заплатишь за электричество. Ну, и более уже сложные материи это, конечно, вот история, опять же, про принятие решений и самостоятельность. То есть ну, здесь тоже можно очень легко тренироваться. Когда есть что-то важное, пробовать думать. А кто в итоге принял за меня это решение? Я принял его сам, я этого хотел. То есть суперважная часть взросления — это умение критически рефлексировать о самом себе. То есть ты садишься вечером и думаешь, а что я сделал, а почему я сделал. И точно так же со всеми нашими решениями. Это говорила моя мама на кухне, аккуратно, тихо, но так, чтобы я это услышал и потом обернул в нужную оболочку ей и принял это решение как свое, Или это говорю я? Например, вот я Надя, мне 25, и я хочу вот этого. Составляем списки, чек-листы и проверяем сами себя.
0: Мне очень понравилось. Я обожаю, когда у нас есть такие конкретные практические рекомендации, и тут я не могу не воспользоваться служебным положением и задать тебе достаточно сложный и личный, и важный для меня вопрос. Моего папы нет уже 8 лет, и я, в общем, достаточно взрослый человек, но мне кажется, что я очень многое не успела с ним проговорить, и, может быть, даже процесс сепарации не полностью успела завершить так, как мне хотелось бы. Как быть, если родителей уже нет рядом, а вопрос, ну, в общем, не до конца закрыт?
1: но тут опять же, смотря какой вопрос, как бы у меня не было отца, но у меня был дедушка, который причем достаточно долгую жизнь прожил и долго был со мной в качестве такого вот, ну, то, что у нас любят называть мужчина в семье, есть. Но я тоже чувствую печаль и горечь, несмотря на то, что он дожил до 90 плюс лет, что мы там кучу вещей не успели сделать, что... Я не успела что-то для него сделать, и меня это очень сильно огорчает. Скучать по тем, кто ушел, это нормально, естественно, и это делает нас, собственно, нормальными людьми. Это признак того, что с нами еще что-то, по крайней мере, здесь в порядке. Другое дело, если остались какие-то незакрытые вопросы, связанные именно с такими вот детско-родительскими отношениями. Это очень часто бывает в этой ситуации вот да я сегодня вычитала интервью с э, человеком с тяжелой алкогольной зависимостью, который ее победил и вот в конце человек сказал мне, кажется, все наше интервью это я рекламирую реабилитацию вот точно так же я сейчас третий раз скажу, что здесь нужно идти к специалисту, чтобы понять, что именно у вас где-то осталось непроговорено. Потому что бесконечно прокручивать «а я бы сказал, я бы сделал относительно ушедшего человека» — это самый прямой и быстрый способ погрузить в себя в зависимость еще и от прокручивания этих мыслей. Если есть что-то, что навязчиво беспокоит, это значит, что у вас с этим проблема. Это может быть навязчивое беспокойство и хорошего свойства, и плохого, но э, любые долгие навязчивые мысли они нам не полезны особенно если они связаны вот с какой-то такой уже памятью об ушедших очень тяжело, когда остается много обид, и мы очень часто сталкиваемся в практике как раз с такими семьями, где есть обиды на тех, кто уже ушел, но здесь тоже нет другого способа, как либо ты работаешь сам собой, либо ты работаешь с человеком, который поможет тебе эти обиды разобрать, разложить, отпустить и жить дальше, и это тоже будет хороший вариант сепарации. Тут и от себя, и от того, что было. В мире
0: живых э, тоже достаточно остается вопросов и проблем про сепарацию. А я сейчас поставлю тебе как раз одну семейную историю, которую мне бы очень хотелось, чтобы ты
3: прокомментировала. Я хотела переехать от родителей лет с 15. Это был очень тяжелый процесс, потому что у нас с ними вообще не складывалась коммуникация. Они э, достаточно жестко меня контролировали. Поэтому начала рано работать. И где-то к годам 17 я поняла, что вот, все, у меня хватает денег, возможностей, все, я могу переехать. Это все скрывалось от родителей, что я ездила, смотрела квартиры, приходилось там вытаскивать вещи по неделям, потому что можно это протащить только в школьном рюкзаке. Я жила так год одна, родители вообще никак это не принимали, то есть они постоянно... Писали, звонили, когда закончится твой эксперимент. Э, типа, ну вот, три месяца пожила одна, когда ты к нам обратно. Подшуч... Подшучивали над этим, было не особо приятно. вот Потом у меня закончился контракт. Я... Это было летом. Один из летних месяцев я уехала за границу. И вот до моего отъезда был еще один месяц, когда у меня закончился контракт. И мне нужно было где-то... Переждать этот месяц. Я не хотела снимать квартиру, честно, на этот месяц, потому что это бы выходило очень дорого. Я решила пожить у родителей. Они знали, что я в какой-то момент уеду. Мы это обсуждали. Вот. Я приехала домой и в какой-то момент сказала им, что вот, все, я сняла квартиру. Я в течение недели перееду и встретила жесткий отпор. Очень жесткий. Мне сказали, нет, ни в коем случае. Ну, это было все на повышенных тонах. Вот. И приходи, пришлось опять так э, делать, как в первый раз, то есть, опять типа, все это э, скрывать, бояться, тревожиться, выносить вещи непонятно как. Вот. Но сейчас, когда я уже живу одна, и они относятся к этому более спокойно. Вот. Они сказали, что если это так будет счастливее, то окей. Но при этом. Мне кажется, я сепарировалась именно как-то в физическом плане. То есть я могу себя полностью сама обеспечить, не зависеть от них, вообще решить все свои проблемы бытовые сама. Но при этом мне кажется, эмоционально я все еще очень, очень э, к ним привязана я сейчас токирую за это.
0: Я понимаю, что здесь очень многослойная история, и я, наверное, из нее хотела бы вывести один вопрос. А потом, если захочешь, ты прокомментируешь какие-то другие части этого повествования. Очевидно, родители не хотят отпускать свою дочь. Почему это может происходить?
1: Почему родители не хотят или почему им так тяжело отпустить взрослого ребенка? Ну, у нас есть масса вариантов. Есть гиперконтролирующие родители. Есть гиперопекающие родители, есть нарциссические мамы, которым тоже очень нравится, когда их девочки особенно как можно дольше остаются в их нарциссическом поле деятельности. Так что я пока слушала, я вспоминала, что такой очень известный британский психолог Дональд Вудс Винникот в свое время ему предложили записывать передачу на BBC, и он долго отказывался, потому что он говорил, нет ничего хуже, чем разбирать э, истории э, семей в эфире, ничего не зная об этих семьях. Вот я прям поняла очень хорошо его этот тезис сейчас. Что было именно здесь, мы, естественно, не можем сказать. Ну вот хорошо, давай попробуем разобраться. Ты назвала,
0: что гиперопекающие родители ⁇ это одна из категорий, которой очень сложно отпустить детей. А что ими движет? Это какой-то страх за ребенка? Это что-то еще? Какие там могут быть причины? Может быть, так взрослому ребенку будет понятно, а как с этим родителем коммуницировать и взаимодействовать?
1: Нужно на самом деле задавать вопросы. Как бы. Если у твоего родственника нет серьезного диагноза, он начнет тебе на них отвечать прямо или косвенно. Почему вы против? Мы за тебя боимся. Вот дальше с этим можно работать. Почему вы за меня боитесь? Нужно очень четко, как родители сейчас постоянно учат, как разговаривать с маленькими детьми, чтобы они понимали свои чувства. Вот дальше нужно разговаривать уже детям также со своими родителями, чтобы пытаться... Чтобы те понимали сами свои чувства и чтобы взрослые дети понимали, что чувствуют их родители. Если этот диалог не складывается, ну тогда я бы кладем тапки в чемодан и спокойно уходим, опять же, на другой конец города хотя бы. И дальше уже пытаемся что-то исправить, если хочется, не пытаемся исправить. Ну, в общем, масса вариантов на усмотрение. Поэтому нужно, мне кажется, не стесняться просто пытаться понять, что же в голове у ваших родителей. Там может быть страх, там может быть желание э, удержать. Понятно, что вы не всегда получите прямолинейные ответы, особенно если мы говорим о, о сложных психологических типах личности. Там не всегда даже профессионал с первого раза разберется, что стоит за ответом и почему именно такой ответ сейчас дан. Но пытаться все равно стоит. Именно вот так, поэтапно. Когда ты подросток, тебе сложно задавать вопросы родителям, конечно. Но мне кажется, что вот у девушки, которая сейчас рассказывала нам свою историю, она была уже достаточно зрелая, потому что человек, который начинает работать в 15-17 лет ради того, чтобы уйти от родителей, это очевидно, что человек уже, ну, как бы в состоянии принимать те самые решения сам за себя и отсекать вот эту вот пуповину злополучную своими руками. А вообще, да, вариантов может быть множество. Есть, да, прям патологические варианты, когда родителю нужен при себе ребенок, чтобы вот этот ребенок до последнего самому родить, доказывал, что тот вот такой хороший, классненький, живенький, добренький, вот этот подавленный, задавленный ребенок. Мне кажется, тут хорошо посмотреть фильм межсезонья Ханта. Вот мальчик-главный герой в этом фильме, у него как раз вот такая вот мама, которая... Вроде бы и кроватку заправляет, и чаечек приносит, а потом как придушивать своей любовью, то что не выдохнуть.
0: Вот про придушить любовью. Мы же все наверняка слышали десятки историй, которые можно проиллюстрировать одной буквально фразой: Родители лезут в мою личную жизнь. Когда мама реже это папы. Активно принимают участие в выборе спутника или спутницы жизни. Я не буду спрашивать, почему они это делают. Я спрошу: как им дать понять, что это не нужно, чтобы при этом их не обидеть? Вот какую бы фразу или форму диалога ты бы предложила в этом случае?
1: Ну, иногда обидеть даже полезно. Простите за грубость, потому что действительно иногда бывают только те, ну, хочется сохранить хорошие отношения, но иногда важно обозначать свои личные границы максимально четко, резко и прозрачно до тех пор, пока их не приходится прям вот я не знаю там уже выстраивать рубежи, чтобы там не перелезла эта мама через кирпичную стену, опять своей кастрюлькой супа и выбором девушки. Как разговаривать? Как тут тоже? Люди настолько многообразные, сложные, и что ни одного универсального совета здесь реально не существует. Но ну, вот его просто нет. Было бы глупо, если бы я дала, а сказала, говорите вот так, вот так и вот так. Потому что на одном родителе это сработает, на другом не сработает. К сожалению, в нашей стране вообще очень большая проблема с пониманием того, что такое личные границы. Мы начали учить этому детей буквально пять лет назад, и, в общем-то, это даже и не приветствуется, потому что есть сильная оппозиционная партия, которая считает, что у детей личных границ нет и быть не может Таких родителей очень и очень много. Но нужно обозначать родителю последовательно, убедительно и взвешенно с раннего возраста, приучать его к тому, что у тебя есть своя жизнь. Мама, пожалуйста, не заходи ко мне в комнату сейчас. Мама, пожалуйста, стучи ко мне в дверь, если хочешь зайти. Папа, пожалуйста, не надо там ходить передо мной голым, что очень сильно смущает взрослых детей. Они взрослеют значительно раньше, на самом деле, начинают замечать наши всякие дебильные взрослые штучки, а нам-то кажется, что они еще малыши. Я вообще считаю, что ребенок должен быть в праве в любом возрасте говорить родителю, что ему что-то не нравится в поведении родителя. Как бы это не неуважение, это не низвержение бесконечного авторитета, а это осознание себя самостоятельным человеком. Если тренироваться с детства, то во взрослом возрасте будет значительно меньше проблем. А давай попробуем
0: еще раз твой нелюбимый жанр, послушаем еще одну историю как раз. Она просто тоже ложится сейчас в тему и продолжим наше с тобой тогда обсуждение.
4: И у меня физическая сепарация произошла. Вот где-то 18 лет, когда уехала учиться, я уже особо не жила с родителями, Там, приезжала на выходных и так далее. А ментальная, она произошла только к 21 году. И только потому, что я очень сильно психанула, потому что я просто устала от контроля, устала от попытки меня вернуть и доказать мне, что я ничего не добилась в этой жизни к 21 году. Что я просто психанула, очень сильно разругалась с родителями, и мы перестали общаться. И там три месяца мы не общались, и я смогла спокойно пожить, без постоянного контроля, без того, что мне нужно было даже, вплоть до того, что отчитываться, а появился ли у меня парень, а куда я ходила, и ходила ли я там на какие-то выставки. Я стала намного спокойней, у меня немножко голова пришла в покое, вот, ну и родители тоже что-то свое осознали, потому что к моменту, когда мы начали все-таки общаться, они уже подуспокоились, и они не так сильно, не так рьяно лезут в мою жизнь. То есть, конечно, попытки до сих пор с их стороны есть, то есть и мама предлагает там, завести ребенка и вернуться к ней жить, потому что она поможет. И постоянно спрашивают, а что у меня там с мужем, а все ли хорошо, они а поссорились ли мы. И пытаются постоянно лезть в отношения, давать какие-то советы. Постоянно, вернее, большая часть их, конечно, не прошена, и большая часть их вообще не подходит мне, и даже я не могу их как-то трансформировать, чтобы они мне подходили.
0: Я хочу привязаться тут к последней части этой истории, как раз про советы. Ведь все-таки у родителей. Жизненный опыт больше нашего. Ну, просто по количеству лет и ситуаций, которые они уже прожили. И может быть, вот это желание не нужны мне твои советы про личную жизнь, про друзей, про все остальное оно не такое уж оправданное. И может быть, иногда мама или папа, пусть чересчур навязчиво, но все-таки оказываются правы, или нужно дать своим взрослым детям право на ошибку. Ну, выбрал не того мужа, ну разберется потом.
1: Ну, вот это еще одна вещь, которым нужно учить детей тоже с младшего возраста это как раз ошибаться. Можно начинать тоже, прямо вот с младенчества и не объяснять ребенку, как правильно складывать пирамидку. На пятый раз он и служит сам. И дальше тренировать это уже на больших материях, фактурах.
0: Давай представим, что момент упущен. Опять же, вот мы рассказали уже ребенку, как собирать пирамидку, какие трусы ему надевать. Ему 25, он уже со своей семьей. Всего этого не прошел?
1: Ну, скорее всего, если такая ситуация, то ее никто не замечает, потому что она часто всех абсолютнейше устраивает, потому что если родители не отпускали ребенка, а ребенок даже подростковый период прошел с желанием остаться внутри семьи, то вот, вот это вот эта вот опять гипропекающая семья, из которой так просто не вылезешь, то это действительно, скорее всего, такая, ну, это не здоровая ситуация, но она тут всех устраивает. Другое дело, что вообще непрошенные советы... Надо помнить две вещи, наверное, о родителях, о взрослых, всем детям. Что, а, родители дают нам кучу советов, потому что они тревожатся и заботятся. Второе, что нужно помнить, да, большинство этих советов нам кажется дебильным. И третье, что опыт — это такая штука, которая не распространяется на какие-то сферы жизни. То есть когда мне посоветуют, например, моя мама как лучше, я не знаю, бурить скважину, она у меня геолог по образованию, возможно, я прислушаюсь. Когда мне мама будет советовать, что мне делать с моей жизнью, например, какую работу мне выбрать? Такие советы, они не исходят из ее опыта. Поэтому давайте ранжировать советы на то, где опыт есть и где он отсутствует. Если советов очень много, нужно говорить прямо, вы меня очень сильно достали. Как бы э, не обязательно грубо. Но всегда можно дать понять, если там вменяемые родители на другой стороне, им можно дать понять, что, что они
0: поймут. Да. Надя, твои советы мои любимые, мне кажется, просто за много-много за выпусков. Мне очень нравится, насколько открыто ты предлагаешь действительно разговаривать с родителями и о том, что можно говорить о своих чувствах, когда родители немножко передавливают. Задам, ну, наверное, уже такой практически близимся к финалу, один из последних вопросов. Можно ли с родителями быть на равных? Не нарушает ли это какую-то природную иерархию?
1: Можно ли вообще к этому стремиться? Да. Природная иерархии, естественно, существуют, и мы должны защищать своих детенышей до определенного момента, пока мы не дали им определенные навыки. А вот у человеческого рода это все очень долго происходит, в отличие от котят, щенят и прочих прекрасных существ. Это просто очень сложный дискурс, по поводу которого постоянно мы спорим вот, в образовательно-воспитательной среде, потому что, естественно, родитель, который совсем на равных с ребенком с самого раннего возраста, это не полезно ребенку вообще не раз. А у трехлетки не должна быть мама трехлетка, которая капризничает и просит вытереть нос. Просто у тебя есть твои зоны ответственности. Сначала вытирать нос, потом э, выбирать школу, потом помогать э, пережить подростковый период, причем именно помогать пережить, а не переживать за ребенка. А когда ребенку 30 лет? А дальше отпускать и наблюдать, пусть цветы растут дальше сами по себе. Мы уже посадили, полили, они научились поливать себя сами. Вперед. Ну,
0: то есть, когда мы, взрослые дети, просим от родителей уважение нашего мнения в том числе и существование в семье в качестве равных партнеров – это нормально. Во
1: взрослом возрасте вообще нет истории авторитета. Простите. Есть история любви и уважения, но история авторитета до свидания. Старшие лучше не знают, к сожалению. Класс. Надя, на этом мы с тобой сегодня и закончим. Спасибо тебе огромное.
0: Очень интересный разговор про сепарацию у нас получился. Спасибо и надеюсь, что еще встретимся, возможно, с тобой во втором сезоне. Спасибо. Это был подкаст «Стакан воды» от студии TerminVox. Спасибо, что вы с нами. Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь своим мнением о первом сезоне и расскажете, что хотите слышать во втором. Все это можно сделать через запрос, ссылочку на который мы оставили в описании. Там же вы найдете промокод на скидку 20% на первую парную или индивидуальную сессию с психологом в сервисе «Ясно». Если вы сомневаетесь, вы можете скачать приложение или зарегистрироваться на сайте, чтобы просто посмотреть, как это работает. Это наша первая интеграция, и мне будет очень приятно и радостно, если вы поддержите наших партнеров. Ну а главное, как всегда, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Глеб Фадеев, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова.